0: Les cours du Collège de France, Technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Pour notre dernier cours de l'année sur Pompéi, j'ai demandé à trois collègues de présenter leurs recherches récentes. Madame Laetitia Cavassa montrera ses travaux sur l'atelier de potier qu'elle a fouillé à l'extrémité de la rangée de boutiques en dehors de la porte à Ercolano. Madame Martine Le Guillou, qui est la spécialiste française de l'artisanat du cuir, exposera les procédés de tannage et de fabrication d'objets en cuir dans la tannerie que nous avons fouillée ensemble à Pompéi. Et enfin, Monsieur Philippe Borgard, qui m'a amicalement offert sa documentation sur les installations textiles, est aussi venu animer cette séance en montrant comment l'expérimentation archéologique permet de mieux interpréter les vestiges que nous fouillons et de comprendre les gestes des anciens artisans. Mais auparavant, je voudrais faire d'une part une place aux travaux récents sur les ateliers métallurgiques et sur l'artisanat de la taille de la pierre, avant de revenir sur notre problématique de départ, c'est-à-dire la place des activités économiques urbaines à Pompéi. Commençons donc par les ateliers métallurgiques qui posent moins de problèmes généraux que les filières du textile ou du cuir. Aucun archéologue n'a prétendu que cet artisanat jouait un rôle autre que local. Et nous avons vu dans un cours précédent que les artisans, bronziers, forgerons ou plombiers gèrent de petits ateliers dispersés dans la ville et répondant. À la demande des habitants et des agriculteurs des environs. Les fouilles récentes éclairent certains aspects de leur travail euh, et notamment euh, sur certains aspects techniques. Et je vais présenter donc les résultats obtenus sur les ateliers de plombiers et de forgerons. Commençons par les plombiers qui étaient d'une importance considérable nous voyons le résultat de leur travail dans chaque maison et chaque rue sous la forme de tuyaux d'adduction d'eau de l'aqueduc jusqu'aux habitations et aux fontaines, de nombreux réservoirs d'eau, parfois décorés, et de chaudières, notamment dans les ateliers de traitement des textiles. Toutefois, notre perception de l'usage du plomb est faussée, car les objets, notamment les tuyaux, ont été souvent fondus au fur et à mesure de l'avancement des fouilles au XVIIIe et XIXe siècle. Le plomb était importé en lingots, expédié par bateau depuis les régions de production. Au Ier siècle, les métaux provenaient surtout de la péninsule ibérique. Deux lingots de plomb originaires d'Espagne ont été trouvés dans l'atelier 612 d'Herculanum, fouillé en 1961, et un autre lingot de plomb, marqué, eh, publié à Émilie Gallicchi, a été trouvé dans une maison de Pompéi, et il portait la contre-marque Ner Aug, c'est-à-dire Nero Augustus. Selon Claude d'Homère, qui a étudié ces lingots, deux de ces lingots auraient à un moment donné fait partie d'une commande publique, car ils sont marqués au nom de l'empereur à Herculanum et de Néron, nous l'avons vu à Pompéi. Ils étaient ensuite revendus, probablement ce qui restait, aux plombiers privés. Le travail des plombiers a été récemment euh, éclairé par les travaux dirigés par Nicolas Montex à Herculanum et à Pompéi que je résume ici. Il a étudié et refouillé quatre potentiels plomberies, l'une à Herculanum en 6.12 et trois à Pompéi en 7.3.13, 7.3.23 et 7.5.25. C'est la fouille de l'atelier d'Herculanum qui a servi de guide car les vestiges bien conservés avaient été seulement sommairement dégagés à une date récente, c'est-à-dire en 1961. L'atelier fut installé dans les toutes dernières années avant l'éruption, peut-être aussi tard qu'en 1975, dans une boutique qui avait connu de nombreuses phases antérieures, commençant au moins au premier siècle avant Jésus-Christ. L'atelier comportait principalement un bassin de fusion en plomb et des établis de pierre qui sont ici soulignés en rouge. Le bassin de plomb que vous voyez ici. Les fouilleurs de 1961 ont mis au jour 125 kg d'objets en plomb portant parfois des traces de découpe et le sol était jonché de plomb fondu et de chute. La fouille récente, celle de Montex, de la couche de cendre a livré en outre 27 kg de fragments de plomb. Fort de ces clés interprétatives, Nicolas Montex a recherché les ateliers de plombiers dans les boutiques de Pompéi, dotés d'établis en pierre qui étaient analogues à celui d'Herculenum. Il a trouvé trois locaux similaires. L'un n'a pas pu être fouillé, l'autre en 6, 3, euh, 13, n'a pas livré de vestiges parce que les anciennes, avaient, les anciennes fouilles avaient enlevé les sédiments, mais le dernier, c'est-à-dire celui qui est situé au nord du Forum, à côté des thermes du Forum, a permis donc de faire d'assez belles découvertes, malgré l'ancienneté des fouilles. Les recherches donc effectuées sur cet atelier en 2007-2008, on pu découvrir des déchets de plomb. L'atelier était situé donc en façade des termes du Forum et la fouille a mis au jour un crassier de 4 mètres carrés limité par des planches fixées par des fiches de fer. À l'intérieur furent retrouvés 10 kilos de plomb, surtout des coulures provenant euh, des débordements des moules ainsi que des ronures et des gouttes qui avait giclé au moment de la coulée. La découverte dans le crassier euh, de l'atelier d'Herculeanum de cinq pieds de casserole en bronze et de rivets montre que, outre la réalisation d'objets en plomb, notamment de réservoirs d'eau cylindrique euh, que l'on obtenait par couler dans des moules de sable, l'artisan faisait des brasures au plomb d'objets en bronze ou en cuivre. On a donc affaire à des artisans qui travaillent à la demande pour la clientèle finale, surtout pour les propriétaires des riches demeures qui étaient dotés de jets d'eau dans les jardins et de chaudières dans les cuisines et les bains. Alors là, vous voyez une dernière photo de l'atelier de plombier devant les termes, de, les, les termes du forum. Et ce qui est bon, semble-t-il, maintenant caractéristique, c'est l'utilisation de ces établis de pierre situés en façade. Venons-en maintenant à un autre artisanat qui est celui du fer. À Pompéi, l'artisanat du fer n'a pas suscité toutes les recherches que l'omniprésence de ce métal dans la construction et les activités productives aurait nécessité. Malgré les travaux de Geitsch en 1980, de Graalz en 1988, les connaissances sur les forges et leur organisation restent lacunaires. En effet, l'analyse des ateliers dégagés au XVIIIe, XIXe et début du XXe siècle se heurte à un manque de documentation dû aux méthodes de fouilles alors en vigueur, aux descriptions sèches et lacunaires, à l'absence de relevés et aux interprétations hâtives, voire inexistantes. Bien des installations anciennement mises au jour sont aujourd'hui très dégradées et leur emplacement même prête à discussion. Il y eut certainement des forgerons dès les origines, mais rares sont les forges antérieures aux dernières années qui ont été repérées par les fouilles. Dans l'îlot triangulaire de la région 6, ici, après le siège de la ville en 89 avant Jésus-Christ, on a remplacé un atelier de salaison par un bar et par une forge qui a été démolie à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ à l'adresse 6.1.13 on connaît un peu mieux l'organisation des forges ensevelies par l'éruption grâce à celle que j'ai fouillée en 2004 avec Marie-Pierre Amargé qui préparait alors une thèse sur les forgerons de Pompée. Situé à l'angle de euh, l'îlot 6 7, de, de la région 1, cet atelier ouvre sur la voie de l'abondance et, qui est ici et occupe l'emplacement d'une boutique en façade de la maison du Cryptoportique. Son dégagement primitif a été effectué en 1913 par Matteo della Corte, qui découvrit une enclume le long du mur est, un foyer ainsi que des basses. Les résultats de la fouille de 2004 montrent que la boutique a été reconstruite après le tremblement de terre de 62 ou 63. Cette phase correspond à la mise en place et au fonctionnement de la forge. Le forgeron travaillait principalement dans la boutique ouvrant sur la Via l'Abondance et où dans la partie ouest se trouvait la forge et un bassin de trempe. Mais il travaillait aussi dans une pièce allongée, pièce numéro 2, où se trouvait un établi assez long, doté d'un foyer avec un gros conduit de cheminée pour évacuer la fumée. L'importance de ce conduit et les découvertes de bâtitures à proximité du foyer, des bâtitures de fer, font penser que cet établi était une forge analogue à celle représentée sur un Oskillum en marbre découvert dans la villa de Diomède et que vous voyez ici, donc une forge située euh, surélevée par rapport au sol. Dans la phase finale qui précède immédiatement euh, l'éruption, on assiste à l'abandon du foyer de forge et ça laisse penser que ce local n'était plus utilisé. Le fait que les outils de forgeron soit encore présent dans l'atelier alors que les aménagements nécessaires à la forge étaient arrasés, suggère que l'abandon de l'atelier eut lieu peu de temps avant l'éruption du Vésuve et que les lieux étaient provisoirement délaissés lors de cet événement. Cela signifierait que la forge eut une durée de vie d'une quinzaine d'années avant d'être abandonnée pour des raisons qui nous échappent. Peut-être simplement la mort du forgeron. Au total, cette forge comme les quatre autres localisés avec certitude à l'intérieur de la ville, était un atelier peu important traitant des objets de la vie quotidienne et notamment des outils. En fait, le nombre de quatre forges est certainement sous-estimé car on compte dix enclumes de fer de ce type conservées au musée archéologique de Naples et elles indiquent l'existence d'autant de postes de travail qui étaient actifs en 1979. Il y avait donc au moins six autres postes de travail et peut-être six autres forges euh, mais ça on n'en est pas certain parce qu'il est possible que de grandes forges pouvaient réunir plusieurs postes de travail. Les ateliers connus sont dispersés dans la ville notamment le long des artères principales afin de répondre aux besoins de la clientèle de passage notamment les agriculteurs venus en ville pour vendre leurs produits et acheter les outils dont ils avaient besoin. Donc il s'agit d'un artisanat de proximité, sans grande envergure. Disons un mot enfin de l'artisanat de la taille de la pierre sur lequel travaillent à l'heure actuelle Guillaume Chaplin du Centre Jean Bérard et Guillaume Vincent. J'ai eu déjà l'occasion de citer leur travail qui est en cours à propos des carrières de tu volcaniques mais je voudrais insister rapidement aujourd'hui sur l'intérêt que présente l'étude des colonnes et colonnettes qui apparaissent au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui cessent d'être utilisées après le milieu du Ier siècle avant Jésus-Christ. Les grandes colonnes taillées à l'aide de tours étaient utilisées pour les atria et les péristyles et les colonnettes pour les étages euh, et donc euh, pour donner en quelque sorte de la lumière dans les parties hautes de la ville. Elles sont souvent décorées de, dans le style dorique ou dans le style ionique. L'homogénéité des techniques implique que ces blocs ont été réalisés par une officine unique ou par un groupe d'ateliers liés par des méthodes de travail communes. Étant donné la standardisation des blocs, l'hypothèse de leur préfabrication en carrière a été émise. Mais les auteurs de l'étude pense qu'on ne peut pas l'approuver à l'heure actuelle, faute notamment d'avoir fouillé les carrières elles-mêmes, bien sûr. Quoi qu'il en soit, l'homogénéité des dimensions et des styles montre une standardisation qui implique une forte demande pour ce type de bloc taillé en série. Or, la fabrication en série est le premier stade de la division du travail afin d'augmenter la productivité. Après ce tour d'horizon des recherches récentes, Reposons les questions de départ. Nous avons vu, au cours des conférences que Willem Youngman a données au cours du mois de novembre et au cours du séminaire auquel il a participé, quels étaient les enjeux, la place de la ville dans l'économie antique et quelles étaient les alternatives en ce qui concerne cette ville privilégiée qui était Pompée. Privilégiée car située dans un terroir fertile, elle a campagnie volcanique, privilégiée car située sur les bords de la Méditerranée et donc en prise directe avec le grand commerce qui apportait ou expédiait toutes sortes de biens, privilégiée car entourée de villes dont la forte population créait une demande en biens et services. Privilégiée enfin qu'en faisant partie de l'Italie, la péninsule étant intégrée totalement dans l'État romain, et bénéficiant de larges exemptions d'impôts. Pompéi est donc représentative des villes moyennes les plus aisées de la péninsule, avec, nous l'avons vu, une population de l'ordre de 10 à 15 000 habitants. La question posée à propos de l'économie de Pompéi par Youngman, dans son livre de 1988 et dans plusieurs articles depuis, porte sur le rôle de l'artisanat urbain. Dans un premier temps, il s'est inscrit résolument en faux par rapport à la tendance moderniste qui voyait en Pompéi un grand centre de production, notamment du textile. Il a voulu montrer que les artisans de la ville travaillaient surtout pour l'élite foncière qui venait y dépenser les revenus de ses propriétés agricoles. La ville de Pompéi aurait donc été principalement une ville de consommation, c'est-à-dire que sa production était tournée vers la satisfaction des biens et services payés avec les revenus des terres cultivées alentour. Il admet désormais, vous l'avez vu, que la situation était plus complexe dans la mesure où certaines productions artisanales ont pu avoir d'autres débouchés. De notre côté, nous avons dégagé quatre classes d'artisanat, ceux qui traitent des matières premières, ceux qui les mettent en œuvre, comme la maçonnerie, ceux qui traitent des produits alimentaires et enfin les artisanats de services. Selon les villes, certaines branches ont pu travailler pour d'autres besoins que la consommation locale. Nous avons vu qu'à Pompéi, l'artisanat des salaisons, euh, du textile et du cuir ont pu avoir des débouchés dépassant l'horizon de la demande locale. Dans cette hypothèse, quels pouvaient être les rôles de la ville Le premier rôle est bien sûr celui de la ville de consommation où l'élite foncière trouvait les artisans et les commerçants qui l'approvisionnent. Un autre rôle dont Jean-Paul Morel a souligné souvent l'importance est de répondre à la demande des agriculteurs, quel que soit leur statut. C'est à la ville qu'ils venaient chercher des outils en fer, en bronze, en pierre, comme les meules, et une partie des vases céramiques dont ils avaient besoin. Ce rôle est évident dans le manuel de Caton dès le début du deuxième siècle avant Jésus-Christ. L'agriculture, fondement de la richesse dans l'Antiquité, dépendait, pour sa productivité, des performances de l'artisanat urbain. Une dynamique liée la ville à la campagne, l'artisanat à l'agriculture productive, surtout à l'agriculture des villets qui visait le marché et la rentabilité. Les agronomes de Caton, Avaron et Columel n'ont jamais considéré qu'il fallait... Euh, internaliser les artisanats dans les villes, car l'Italie était alors suffisamment urbanisée pour qu'on trouvât à proximité des domaines, dans les villes de toute taille, les artisans et les services nécessaires au bon fonctionnement des exploitations sans que ces dernières en assument la charge permanente. Un troisième rôle explicité et mis en avant par Philippe Levaux lors de son étude sur ces arrêts de Mauritanie est celui d'organisateur. Certes, les notables de la ville reçoivent les denrées agricoles et les rentes foncières de la campagne, mais ils disposent des capitaux et des connaissances pour investir dans des domaines et des productions agricoles rentables, la ville étant le lieu de concentration de l'information et le débouché, surtout s'il s'agit d'un port, des denrées qu que l'on peut commercialiser, comme le vin, par exemple. Là encore, l'agriculture spéculative celles qui cherchent le rendement financier, c'est-à-dire surtout celles des villets, des notables, voués dans la région de Pompéi, notamment à la viticulture, forment donc un couple indissociable avec la ville. Enfin, un quatrième rôle surgit lorsque la ville réussit à développer un ou plusieurs secteurs artisanaux au point d'en faire des spécialités reconnues, jouant ainsi le rôle d'interface entre l'intérieur des terres et la mer unificatrice des réseaux commerciaux. Textes et inscriptions indiquent en effet que certaines villes devinrent des centres artisanaux sans que nous puissions déterminer comment cela se traduit d'un point de vue archéologique, faute de fouilles extensives. Padoue, Vérone et Altinum, par exemple, fondaient leur richesse sur l'industrie textile, comme Maria Stella Bousana nous l'a montré la semaine dernière. J'ai déjà dit à propos de la filière textile que l'absence de mention de spécialité, euh, à part euh, le, le garum en ce qui concerne les industries alimentaires, était probablement le signe que Pompéi n'était pas un de ces grands centres commerciaux. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons lui nier tout rôle exportateur. Mais cela signifie que... Euh, Pompéi jouait probablement un rôle d'interface entre les productions de son territoire de l'arrière-pays et le marché régional. Par son port, où arrivaient de nombreuses importations, sortaient aussi les productions agricoles, notamment le vin, probablement une partie des textiles et des cuirs issus des matières premières de l'arrière-pays. Nous n'avons vu à plusieurs reprises que nous ne disposons pas de méthode pour estimer la production de telle ou telle branche. Tout au plus, avons-nous pu montrer que certaines installations artisanales, comme la tannerie, étaient d'une importance égale à celle du XVIIIe siècle. Faute de données aussi cohérentes pour les autres villes, il est aussi difficile de comparer de terme à terme le nombre et l'ampleur des installations, à quelques exceptions, comme les fouleries. Euh, ici, donc la, la, la ville et son, et son territoire... Euh, potentiel d'exportation montrant le nombre de villes alentour et donc la, le potentiel de demande. Et euh, nous, nous revenons donc à cette question des fouleries. En effet, Mycoflore a montré que les plus grosses fouleries de Pompéi sont loin d'équivaloir celles d'Hostie et de Rome qui traitaient de nombreux tissus importés et destinés à la vente dans la grande ville. Dans ce cas, on voit que le rôle de Pompéi est moyen sans être négligeable. Il est probable qu'il en est ainsi de toute la filière textile et de la filière du cuir qui est connexe. À défaut d'estimations quantifiées, on peut prendre en compte des données qualitatives concernant la diffusion de techniques nouvelles. La concentration des ateliers en ville était favorable à la diffusion de l'innovation qui se répandit dans l'Italie de la fin de la République et du début de l'Empire. Je prends simplement trois exemples, le verre soufflé, la vis et la chaîne opératoire du cuir. Le verre d'abord. Parmi les arts du feu, celui du soufflage du verre fut, au premier siècle de notre ère, une innovation majeure qui créa une industrie et des courants commerciaux inédits. La production en masse de verre brut en Syrie et en Égypte à partir du début de l'Empire, répondit en effet à une forte demande de l'Italie. L'immigration volontaire ou forcée de verriers de la région de Sidon, qui s'implantèrent à Rome et dans la péninsule italienne, entraîna un essor considérable de la production des verreries. Cette invention a changé totalement les habitudes de consommation, surtout dans le domaine du vin et des parfums, ainsi que dans les conditions de l'habitat et l'usage des bâtiments publics notamment des termes par l'usage des vitres arrêtant le froid tout en laissant passer la lumière. Nous voyons à Pompéi le très grand nombre de vitres et d'objets en verre, mais les ateliers de verriers, comme je vous l'ai dit, n'ont pas encore été localisés, probablement parce qu'ils doivent se situer à la périphérie de la ville, en dehors des murs. La diffusion de la vis a été aussi remarquablement rapide. Un témoin bien informé, Pline, au livre d'Igis, paragraphe 317, assure que les pressoirs grecs, c'est-à-dire ces presses où la vis exerce directement son effet sur la matière, furent inventés vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Or, dans les villes du Vésuve, à la faveur des travaux qui ont suivi le tremblement de terre de 62 ou 63, lorsque les fabricants d'huile, les parfumeurs et les foulons ont dû reconstruire leurs ateliers, ils ont tous adopté cette innovation qui reléguait les anciennes presses à coin au rang de pièces de musée ou d'emblèmes de corps de métier. L'invention était au point, performante et financièrement abordable. Elle fut donc adoptée rapidement. Ces appareils sont souvent faits uniquement de pièces de bois, comme la presse carbonisée d'Herculanum, dont nous savons désormais qu'elle servait à extraire des huiles. Les foulons employaient des presses à deux vis pour repasser les tissus qu'ils livraient à leur clientèle. Or, ces presses ne sont jamais détectées ailleurs que dans les villes ensevelies par le Vésuve, et les archéologues, à leur suite les historiens, ont très longtemps mésestimé la rapidité de la diffusion de cette invention qu'est la vis car elle ne laisse pratiquement aucune trace. Un autre corpus d'innovation à la fois dans les techniques de tannage et dans l'organisation, est à l'œuvre dans la tannerie de Pompéi. Les pots y suivaient un parcours rationnel et la chaîne opératoire classique, qui sera formalisée au XVIIIe et XIXe siècle, et dont Martine Le vous parlera tout à l'heure, est déjà en place dans les ateliers spécialisés, montrant une division du travail en plusieurs phases bien caractérisées. La tannerie se trouvait donc au confluent de techniques et de matières premières de diverses origines apportées par le commerce et ces productions retournaient certainement vers le marché régional. L'innovation se répandait donc relativement vite alors que l'enseignement technique était inexistant, que la diffusion des connaissances ne pouvait utiliser des moyens tels que les livres imprimés et que le poids de la population non qualifiée limitait l'utilisation des machines. Alors, comment expliquer ce phénomène En fait, plusieurs vecteurs étaient à l'œuvre qui convergeaient souvent vers les villes portuaires. Les contacts avec l'Orient hellénistique jouaient un rôle moteur. Sur bien des plans, l'Asie, la Syrie et l'Égypte avaient développé des techniques avancées. On pense aux procédés chimiques, comme la fabrication du colorant bleu, à l'énergie hydraulique ou au verre soufflé. Par la conquête, les élites politiques, l'armée romaine et les marchands furent en contact direct avec ces innovations qu'ils rapportaient en Italie puis dans les provinces occidentales, pour leurs propres besoins, en important de la main-d'œuvre qualifiée sous forme d'esclaves et en attirant des artisans par des opportunités d'enrichissement. L'augmentation du trafic maritime tout au long du IIe et Ier siècle avant jésus-Christ a créé des relations permanentes entre l'Orient et l'Italie, particulièrement le golfe de Naples. Les innovations techniques transitaient donc par les ports. Le rôle des marchands a été reconnu depuis longtemps, mais celui des classes dirigeantes et supérieures de la société ne fut pas aussi passif qu'on l'a dit. Le débat sur cette question reste très vif entre les partisans d'une certaine modernité qui voudrait reconnaître une classe d'entrepreneurs distincte de l'aristocratie foncière et ceux qui considèrent que la domination des propriétaires fonciers demeura absolue et limita le développement technique et l'intégration économique des filières artisanales. Pour nous tenir à Pompéi, il faut remarquer qu'on ne voit nulle part d'attitude négative face au commerce et à l'artisanat. Le dédain évoqué par les sources antiques est limitée aux membres de la classe sénatoriale traditionnelle dont nous avons conservé les écrits. Je crois que les historiens, faute de sources, les contrebalançant, ont survalorisé ces écrits, leur donnant une portée universelle. Comme l'a souligné ici même Paul Venn, la classe médiane, la plebs média, ne partageait pas ces valeurs, voulant d'abord s'enrichir par tous les moyens. Même si les activités artisanales étaient déconsidérées, les familles dominantes de la ville ne, pas, ne dédaignaient pas d'en tirer profit en chargeant leurs dépendants juridiques et économiques de gérer pour leur compte des entreprises d'artisanat. D'une part, certains certains artisanaux de première importance étaient considérés comme nobles car c'était des appendices naturels de l'agriculture, par exemple le l'opus doliaré, la fabrication des briques, des tuiles, des jarres et des amphores. Et l'industrie de la laine, qui était aux mains des propriétaires fonciers et des éleveurs. À Pompéi, on connaît l'exemple de l'investissement des ovilles, fabricants de dolia, dont un membre de la famille fut candidat au Quatuor Vira. Et on connaît aussi, je l'avais déjà rappelé, Lucius Emacus, qui était fabricant de tuiles et d'amphores, outre que viticulteur et producteur de vin. L'implication dans le textile est plus difficile à retrouver archéologiquement faute de documents épigraphiques. Mais les textes, le digeste notamment, nous apprennent aussi la manière dont les classes supérieures intervenaient dans la production et les services en louant leurs propriétés à des artisans ou en utilisant leurs esclaves ou leurs affranchis pour gérer plus ou moins directement des entreprises qu'ils abritaient dans des boutiques. L'illustration de ce phénomène est claire, pardon, je suis, est claire à Pompéi avec les boutiques et ateliers situés en façade des riches demeures, notamment lorsque ces boutiques communiquent avec la maison du maître, montrant la circulation des dépendants et un contrôle direct exercé par les propriétaires. Mais de ce point de vue, longtemps l'idéologie des archéologues a vicié l'interprétation des vestiges et nous avons encore du mal à nous dégager des ornières dans lesquelles se sont enfoncés nos devanciers, notamment Amedeo Mayori Pour lui, les maisons à atrium traditionnelles seraient socialement supérieures aux autres, même si ce ne sont ni les plus riches ni les plus grandes. Partant de cette base, il supposait qu'une crise avait frappé les propriétaires terriens traditionnels dont la domination sociale aurait été menacée par l'ascension des marchands et artisans dont ils prétendaient déceler la présence dans la transformation des vieilles demeures en locaux commerciaux et artisanaux le phénomène aurait été aggravé par le tremblement de terre de 62 ou 63 or rien de tout cela ne résiste à la critique cette classification n'est pas objective mais fondée sur des a priori et sur des jugements, des jugements esthétiques contestables qui ne reflètent en rien le statut social des propriétaires. Quant à la présence de boutiques, nous savons qu'elles ne signent pas du tout la, déch la déchéance sociale des propriétaires, mais plutôt sa volonté de rentabiliser au mieux ses propriétés urbaines. Donc il faut balayer tout cela et considérer qu'il y a d'une part de riches propriétaires fonciers qui louent ou font gérer pour leur compte des boutiques et des ateliers, et qu'à côté d'eux, il y a de véritables entrepreneurs, soit des ingénus, soit des affranchis, qui se lancent dans la manufacture et ou le commerce. Parmi ces citoyens, il semble bien que Caius Julius Polybius, du Homvir de la cité, avait investi dans une boulangerie et peut-être d'autres et que cela lui assurait le soutien politique des boulangers et des muletiers, euh, notamment pour son élection. On sait aussi que Lucius Umbricius scaurus développa un artisanat réputé des salisons de poissons dont les revenus lui permirent d'acquérir une splendide demeure et, sa position de notable créa les conditions pour que son fils parvienne à la plus haute magistrature de la ville. Outre l'investissement de certains citoyens riches dans l'économie de la production urbaine, on voit tout au long du 1er siècle après Jésus-Christ que des entreprises artisanales, parfois prospères, sont aux mains d'affranchis. Ce sont eux qui peuplaient la plupart des ateliers et des boutiques. La structure sociale de l'Antiquité alimentait ce phénomène. En effet, démarrer une entreprise demande des capitaux pour les locaux, pour les matières premières et pour le personnel servile qu'il faut acheter. Un citoyen pauvre ne pouvait guère les obtenir, mais un affranchi beaucoup plus aisément, car il restait lié juridiquement, économiquement et socialement à son ancien maître. Ce dernier le connaissait bien, car il était souvent né dans la maison. Le maître le tenait dans sa dépendance et donc avait suffisamment de confiance pour lui prêter des capitaux de départ, se remboursant sur les loyers et sur l'héritage. Nous avons de nombreux exemples du dynamisme et de la réussite d'affranchis. À Pompéi, la plupart des foulons sont des affranchis. Et l'investisseur qui fit construire la grande tannerie près de la porte de Staby n'était pas un aristocrate, mais un artisan. L'archéologie prouve que c'est lui qui fit installer, quelques années avant l'éruption, un triclinium d'été au milieu de ses ateliers et seul un homme de l'art pouvait donner des banquets dans ce contexte à cause des fortes odeurs qui devaient y régner. Que ce soit des investissements directs ou indirects, les riches ingénus ou les affranchis Profiter des informations sur l'offre, la demande, les innovations techniques pour établir et développer leur production en l'intégrant dans des circuits commerciaux de plus en plus complexes. Peau, toison, écorce de chêne venaient de l'extérieur des terres, alun venait de l'Iparie, les poissons séchés, les poissons pêchés dans le golfe euh, étaient mis euh, en salaison, les amphores étaient fabriqués dans les villets, etc. Le rôle de la ville en tant que carrefour et interface et manifeste est manifeste et toute amélioration de l'exploitation des campagnes, accroissement des rendements par une meilleure gestion, outillage, nouvelle culture, passées par la ville. La ville était enracinée dans la campagne, mais c'est elle qui organisait sa production en fonction de sa propre demande et de la demande interrégionale qu'elle reliait. Le rôle des élites politiques, ne se limitait pas aux investissements. Il se manifestait aussi par des réglementations urbanistiques et par l'évergétisme. La volonté politique a peu à peu déplacé les artisans du Forum vers les alentours, puis vers la périphérie des villes. Le phénomène est général en Italie, notamment à Rome, et nous le voyons en œuvre à Pompéi, où les boutiques cisent sur le Forum, qui était donc ici au départ, sont progressivement remplacés par des portiques et des monuments publics, en commençant par la basilique au IIe siècle et en se poursuivant et finissant sous Auguste par l'édifice de Maquis, l'équivalent d'un forum impérial en réduction. Cela eut entre autres pour conséquence de déplacer les ateliers de parfumeurs qui étaient sur le forum jusqu'à la fin du IIe siècle vers la Via de où on les retrouve à partir du début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais les boutiques de luxe, orfèvrerie, bijouterie, parfumerie, vendeurs d'épices, de vaisselles de prix et de vêtements de qualité, continuaient à se grouper au voisinage immédiat de la place publique où convergeaient ses clients, alors que les artisanats et les commerces de produits basiques, de produits alimentaires, de quincailleries, mais aussi des fouleries, des les fabricants de vêtements ordinaires étaient éparpillés dans les quartiers d'habitation et donc au plus près de leur clientèle qui était effectivement diffusée. Cette distribution était, au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, en voie de recomposition. D'une part, certains centres commerciaux étaient créés ou en construction, tels que les ensembles de boutiques le long de la voie d'Herculanum ou autour des thermes centraux. D'autre part, des artisanats qui demandent de l'espace, présentent des dangers ou sont polluants, avaient déjà migré vers la périphérie. Nous avons cité l'artisanat des salaisons qui délaissa en grande partie le centre-ville sous Auguste les tanneurs qui se groupèrent dans la partie basse de la ville les métallurgistes et probablement les verriers, qui s'installèrent avec certains potiers en périphérie dans l'édifice de la porte à Ercolane ou dans celui du fond Barbatelli, au nord de la porte à Vesouille. Il me paraît évident qu'en 1979, le phénomène de délocalisation n'était pas encore achevé et que d'autres opérations d'urbanisme y auraient contribué, que ce soit des aménagements hydrauliques comme on le voit par exemple à Antioche euh, ou à Évreux, en Gaule, lorsque des aménagements hydrauliques attirent euh, les foulons dans une certaine partie de la ville, en général à la périphérie, ou que ce soit des déplacements d'ateliers de métallurgistes, de métallurgistes, comme on le voit à l'œuvre à Prusse en Bithynie, sous Trajan, euh, à la suite, donc euh, c'est rapporté par un discours de Dion de Prusse. Ainsi, la photographie de Pompéi en 1979 montre plusieurs phénomènes en cours. D'une part, on assiste au développement d'artisanat du textile, du cuir et des salaisons qui commencent à dépasser les besoins de la ville consommatrice, alors que d'autres, comme la poterie ou la métallurgie, restent fondamentalement liés à la clientèle urbaine ou à la clientèle rurale sans parler, bien entendu, des artisanats qui sont par nature destinés à fournir les besoins locaux comme la restauration ou la maçonnerie. Deuxième caractéristique, on remarque la diffusion d'innovation et une division du travail en ateliers spécialisés qui accroissent les capacités productrices et les qualités des artefacts produits. Troisième remarque, les évolutions politiques et économiques provoquent une progressive relocalisation d'artisanat et de commerce jusqu'alors dispersés dans la ville. Les artisans et marchands de luxe sont établis près du Forum. Les artisanats alimentaires et de services s'établissent, eux, le long des, des axes principaux menant aux portes. Et enfin, les artisanats spécialisés dans le cuir, les métaux et la poterie ont déjà migré en partie vers les portes et au-delà car ils ont besoin d'espace que seules les zones périphériques moins densément peuplées peuvent leur offrir à un prix acceptable. Le même phénomène a été observé en Italie du Nord et en Gaule. Enfin, les investissements de la part de la classe supérieure, détentrice de capitaux, ne concernent plus seulement les domaines agricoles, mais aussi des filières artisanales rentables telles que le textile, la tannerie ou des artisanats alimentaires ou de services tels que les fouleries ou les établissements de prostitution. Les intermédiaires, les hommes de l'art, sont principalement des esclaves des affranchis. La montée en puissance des affranchis qui s'intègrent progressivement à la classe supérieure par adlexio de leurs enfants est le signe, comme l'avait vu, mais avec exagération Mikhaël Rostotsev, c'est donc le signe d'une croissance économique qui, au moment de l'éruption du Vésuve, est alors en plein essor. Nous savons qu'il y aura un retournement de tendance dans la seconde moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Mais c'est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons dans les cours des années prochaines. En attendant, je vous propose, pour terminer ce cycle de conférences sur Pompéi et sur l'artisanat urbain, d'approfondir trois des artisanats dont j'ai présenté les vestiges à plusieurs reprises, mais de les présenter avec les spécialistes qui les ont étudiés de plus près, c'est-à-dire Laetitia Cavassa pour l'artisanat de la poterie, qui va parler maintenant, puis Martine Le Guillou, et enfin Philippe Borgard eh, qui nous donnera sa vision de l'artisanat textile. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.